0: Wieder da bist. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und dir diese Folge anhörst, denn ich habe wieder eine besondere Frau bei mir, die liebe Anna, meine ehemalige Kundin, die sich bereit erklärt hat, ihre Geschichte mit dir zu teilen. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Hallo Natascha, schön, dass ich da sein darf. Ja, mega, ich freue mich sehr, denn ich weiß, es ist nicht immer so einfach. Man braucht ein bisschen Mut, seine Geschichte zu teilen, aber deswegen freue ich mich besonders dass ähm, du den Mut aufbringen konntest, denn deine Geschichte kann und wird ganz bestimmt einige Zuhörerinnen inspirieren. Deswegen erzähl doch einfach mal gerne, warum bist du zu mir gekommen? Welche Herausforderungen hattest du so,
1: dass man vielleicht einfach so ein bisschen ein Bild von dir bekommt? Genau, ich bin gekommen, weil ich irgendwie ein ganzes Paket an verschiedenen Sachen hatte, die mich einfach mein Leben lang belastet haben. Ähm, angefangen mit meiner chronischen Darmerkrankung, die jahrelang niemand irgendwie richtig diagnostizieren konnte, ähm, mit meiner Schilddrüsenunterfunktion oder ein Hashimoto habe ich, der viel zu spät erkannt wurde. Und ich habe seit ich zwölf bin Dauerdiäten gemacht. Also entweder war es ganz ganz streng Diät oder es ist völlig ausgeufert. Also mein Gewicht ist auch immer sehr geschwankt. Also nie in, in ein ganz, ganz schlimmes Ausmaß, also schlimm, als dass man jetzt sagen könnte, ich wäre ganz extrem übergewichtig gewesen. Ähm, es wäre, wär, glaube ich, so jetzt nicht gesundheitsschädlich eingestuft worden, aber ich habe gemerkt, es ging mir einfach damit nicht gut. Ähm, und ich habe immer versucht, ganz doll abzunehmen, habe es dann irgendwie auch geschafft, auch in Phasen, wo es mir nicht gut ging. Da habe ich mich dann immer gefreut, wenn ich nicht essen konnte, hm. weil ich abgenommen habe, habe aber gleichzeitig auch gemerkt, mir ging es total schlecht. Damit dann ging es mir wieder ein bisschen besser, habe dann natürlich auch zugelegt, dann ging es mir wieder schlecht und es war einfach immer eine Achterbahn der Gefühle und eine Achterbahn an Verhaltensweisen, bis mir dann, äh, ja, auch durch meine Psychotherapie, die ich jetzt schon sehr lange mache, einfach klar geworden ist, dass mit meinem Essverhalten einfach was nicht stimmt. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich einfach, habe mein Instagram-Feed mir mal in die Karten gespielt <lacht> und deine Seite äh, <lacht> vorgeschlagen, weil ich dann, ich glaube, kurzzeitig vorher mal diesen Begriff emotionales Essen gegoogelt habe. Mhm. Genau, und dann kam nicht nur... Vorher, Nachher abnehmen, Bilder, sondern auch mal deins. Und dann habe ich das gelesen und habe den Podcast verschlungen und irgendwie gedacht, ja, da muss ich hin, das ist meine Rettung.
0: Mm. <lacht> ja, Gott sei Dank, da hat Instagram mal was Gutes gemacht. Genau. <lacht> Ja. ja, es ist verrückt ne? und da sieht man so schön das Thema emotionales Essen, beziehungsweise in deinem Fall war es ja dann oft auch emotionales Nicht-Essen, nämlich mhm. dann, wenn es dir schlecht ging, hast du abgenommen, hast dich irgendwie darüber gefreut, also irgendwie so mit einem lachenden und einem weinenden Auge, dir ging es zwar ja. schlecht, aber das Gewicht ist wenigstens runtergegangen, weil du nichts gegessen hast. Genau. Und ähm, dann hast du wieder zugenommen und dieses extreme Hin- und Herpendeln äh, Gesundheitsgewicht äh, mit Krankheitswert jetzt mal hin oder her, ne? Aber das, Erste, ja. das war eben ein Thema, ne? was, stimmt, was definitiv ja. nicht gesund war. Mhm. Ja. Und magst du kurz erzählen, so, was ich oft für Feedback bekomme von den Frauen, die zu mir kommen, dass gerade so dieser, diese, diese Hürde, sich Hilfe zu holen und den Mut zu fassen, da dran zu gehen, sehr groß ist. Wie hast du das empfunden?
1: Hm, habe ich gar nicht als so empfunden, weil ich irgendwie schon immer, ja, was heißt gut, Hilfe annehmen konnte, aber seit ich so auf diesem Weg bin, meinen Weg zu finden, dass ich da einfach nach jedem Schoheim gegriffen habe, um irgendwie auf, der, auf den richtigen Weg zu kommen. Und ich hatte ja auch eine Odyssee an Arztbesuchen hinter mir und war dann irgendwie, dass ich bei dir wirklich das Gefühl hatte, so da ist jetzt mal jemand, der mich komplett sieht, der auch mal ein bisschen über den Teller ran guckt mhm. ähm, und dass da für mich einfach überhaupt nicht diese Hemmschwelle war, dich anzurufen, diesen Termin zu vereinbaren, sondern einfach eher so als, naja, schon fast so ein bisschen der Erlösung, mhm. dass ich dachte, okay, ich glaube, das könnte jetzt wirklich das sein und nicht die 95. Diät oder irgendein Fitnessprogramm, sondern einfach wirklich was, wo ich gesehen werde, wo man einfach ne, auf diese verschiedenen Ebenen guckt und auch gerade die Psyche mit einbezieht. Oh. Genau, dass ich da einfach wirklich dachte, das dass hilft. Und einfach, was mir total geholfen hat, war der Podcast vorher und zu merken, okay, ich bin wirklich nicht alleine damit. Hm, nee, überhaupt ja. nicht. Das ist äh, super, super krass und wird, ähm, also sehe
0: ich auch so, dass es das in den nächsten Jahren tendenziell noch mehr wird. Ja. Den Leuten durch diesen Schmerz und den Druck, den sie erleiden, auch immer bewusster wird dieses Thema. Aber dann hast du halt das Bewusstsein und stehst mit den Themen da und denkst dir dann halt: Okay, super, jetzt äh, nicht, was ich habe oder jetzt weiß ich, wo mein Problem liegt. Aber wie löse ich das jetzt auf? Ne? Genau, ja, ja. Und magst du kurz erzählen, wie du dann, wie, wie war so dein Weg, wenn wir so im
1: Coaching zusammengearbeitet haben? Wie hast du das so empfunden? Ich glaube, es war genauso, na nicht genauso, aber schon auch sehr wellenartig, also ich war am Anfang total motiviert und man, oder ich wollte natürlich alles immer perfekt machen, also so wie ich das von mir auch kenne, hundertprozentig, mhm. dann musste ich auch erstmal üben, okay, es ist auch nicht schlimm, wenn du jetzt mal fünf Gramm, weiß ich nicht, zu so viel gewogen hast, dass ich da wirklich am Anfang wirklich fast jedes Reiskorn gepickt habe, damit es perfekt äh, ne, in, in das Gewicht passt, was ich essen soll, ähm. Und auch ähm, ja bei allem sollte es irgendwie perfekt sein. Und das hat mich dann gleichzeitig schon wieder gestresst, mhm. weil man kann es einfach nicht perfekt machen. Vor allen Dingen auch mhm. nicht am Anfang. Und es ist auch nicht nötig, weil jeder findet seinen eigenen Weg, mhm. das für sich gut zu machen. Mhm. Genau. Es war dann aber doch einfacher, als ich dachte, weil am Anfang dachte ich so, oh Gott, das ist und da musst du drauf achten und hier und dieses und jenes. Aber man kommt da wirklich sehr, sehr schnell rein. Es gab auch immer wieder Phasen, wo ich dachte, ach nee, warum mache ich das alles und ich will eigentlich lieber, weiß ich nicht, eine Tafel Schokolade essen und Fernsehen gucken und dann einen rauchen und noch ein Bier trinken und dann habe ich meine Ruhe, dass ich solche Phasen hatte und dass ich aber immer dachte so, nee, du weißt ganz genau, damit geht's dir überhaupt nicht gut mhm. und das, was du hier tust, ist das Richtige und dann kamen aber auch echt so schnell, wie diese, diese Down-Phasen kamen, auch immer wieder Momente, wo ich gemerkt habe, das ist richtig, was ich hier tue. Und mein Körper hat mir gezeigt, dass es richtig ist, weil sich einfach so viel zum Positiven verändert hat, dass ich so viele Sachen hinter mir lassen konnte, die vorher mir das Leben schwer gemacht haben. Mhm. Ja. ja. Zu
0: den Sachen kommen wir gleich. Ich will mhm. noch mal ein bisschen Schlenker machen zum Thema Perfektionismus. Ähm denn ne, ganz oft ist es ja so, wir, wir, fang, wir fangen die Sachen erst gar nicht an, weil wir glauben, wir machen es nicht gut genug. Wir mhm. Oder wir fangen die Sachen an, wollen dann alles sofort auf einmal und perfekt und dann ne, geht die Motivation weg und dann ist das wieder nicht von Erfolg gekrönt. Und ähm, das sehe ich auch jedes Mal, wenn, wenn jede Frau, die zu mir kommt, hat ja irgendwie so ein bisschen schon, wir haben ähnliche Themen, es gibt Dinge, die sich mhm. entscheiden und dann gibt es aber so Hauptschwerpunkte. Und <lacht> klar gibt es viele Frauen, die zu mir kommen, die haben ein Gewicht mit Krankheitswert, die, die müssen einfach aus gesundheitlichen Gründen auch abnehmen, dass da sich keine Diabetes entwickelt. Oder mhm. Aber auch da gibt es immer emotional Gründe, warum es überhaupt so weit gekommen ist. Ähm, dann gibt es aber auch Frauen, die eigentlich einen total... Normales, gesundes Gewicht haben, ähm, wo natürlich aber eine andere Unzufriedenheit, eine innere Unzufriedenheit da ist, die sich oft aber auch auf den Körper projiziert. Ne? Mhm. Also hat der Körper quasi dafür verantwortlich gemacht, dass man nicht glücklich ist. Und klar könnte man den Körper perfektionieren, wenn man alles zu 100 Prozent macht und jedes Reiskorn abbiegt. Die Frage mhm. ist am Ende des Tages aber, wie lebenswert ist das Leben dann und wie gesund ist es dann? Denn zumindest in meiner Wahrnehmung gehört einfach, einem gesunden Lebensstil genuss genauso dazu. Ja. Und wenn ich mich den ganzen Tag halt nur denke, weil ich alles perfekt machen will, dann muss ich mir vielleicht einfach die Frage stellen, ist das vielleicht konkret das Muster, an dem du arbeiten darfst, wenn mm -hmm. du alles perfekt machen willst Ja. und das so einen hohen Druck erzeugt, dass du niemals ankommen wirst. Genau. Klar, ja. das auch so ein Thema bei dir. Klar, mm -hmm. wir wollten den Körper unterstützen. Es waren ein paar gesundheitliche Themen da das haben wir auch super gut hingekriegt, da kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen, aber vor allen Dingen ging es bei dir auch viel um, den, um die seelische Zufriedenheit. Ne? Ja. Und, ähm, gerade die Symptome, die du so viel zeigst, der Darm ist auch durch die innere Ruhe, durch die, das Stressmanagement, ähm, durch den anderen Umgang mit den Emotionen alleine schon besser geworden. Mhm. Und das geht halt ganz oft vergessen, man kann alles kontrollieren, man kann mit ganz tollen Plänen arbeiten, ja man kann das kleinste Reiskorn abwiegen und zählen. Das sind alles Methoden, die man, wenn man sie gezielt einsetzt, nutzen kann, um dem der Klientin oder sich selber, wenn man das bei sich macht, erstmal ein Gefühl von einem sicheren Rahmen zu geben, dass dieses hilflose, kontrolllose, orientierungslose ein bisschen aufgefangen wird, aber das kann halt nie Langfristige, eine langfristige Methode sein mhm. für ne? sondern dann darf man an dem arbeiten, was eigentlich die Unsicherheiten auch auf emotionaler Ebene auslöst. Ne? Das stimmt, ja. Deswegen lass uns doch mal so ein bisschen dazu kommen, was hast du für Fortschritte für dich erlebt? Lass uns
1: erstmal mit den seelischen äh, Themen anfangen. Ähm, ich glaube, dass ja, nee, ich glaube nicht. Ich weiß, dass eigentlich mein Leben meine festgefahrenen Glaubenssätze bestimmt haben. Mhm. Von ich reiche nicht, ich bin nicht gut genug, ich kann das besser machen. Ich hätte eigentlich, also dass ich immer mir im Nachhinein gesagt habe, ich hätte das irgendwie besser machen müssen, ich hätte das doch schneller sehen müssen. Mhm. Ich weiß doch eigentlich, wie es geht und dass ich mich da wirklich bei allem so unter Druck gesetzt habe, mhm. dass wirklich diese Themen oder mein Thema, ja, hauptsächlich Selbstzweifel waren. Mhm. Ähm, Schuld, ne? Wir haben auch ja, Glück, eigentlich ist. immer. Diese, diese Zweifel an mir selber und dass ich auch meinem Gefühl einfach nicht getraut habe ähm, und irgendwie immer dachte so, dann ja war ich immer das achtjährige kleine Mädchen, was sich nicht getraut hat, alleine irgendwelche Sachen zu machen und Angst hat, dass es Ärger bekommt für irgendwas. Mhm. Genau, mhm. ja.
0: Spannend, ne? da ist so dieses, dieses tiefer liegende Bedürfnis nach Anerkennung, nach gesehen, mhm. werden, nach geliebt werden und dieser Perfektionismus und es ist bei jedem anders, ich hatte hier schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Perfektionismus gemacht mit der Frage, wovor schützt dich dein eigener Perfektionismus oder mhm. Warum hat dein System, dein Inneres, dein Unterbewusstsein, dieser innere Anteil, die kleine Anna, von der du eben geredet hast, die Strategie entwickelt, ähm, dich zum Perfekt mit Perfektionismus dazu anzuhalten, die Dinge noch besser zu machen? Ja, weil dein Bedürfnis dahinter steht, ne? das Bedürfnis gesehen zu werden, das Bedürfnis, keinen Ärger zu bekommen, sich sicher zu fühlen. Ne? Und genau. gerade, ich erinnere mich noch, in den Emotionscoaching-Sitzungen haben wir oft gesprochen, und ne, wenn, wenn wir darüber gesprochen haben und ich dir zum Beispiel einen Impuls gegeben habe, dann kam manchmal so von dir, jetzt fühle ich mich schon wieder schuldig, weil ich es nicht
1: richtig gemacht habe, ja, genau, ja. ja. Das ist, ja. Das, das hat mich immer begleitet. Also so Schuld und Scham waren einfach echt Sachen, die so zu mir gehört haben. Mhm. Das, die waren immer, immer dabei. Genau. Und es, natürlich kommt es auch jetzt heute noch zwischendurch, aber ich kann es ganz anders angucken. Mhm. Ja, ähm, dass mich das nicht mehr... aus Also es gab Situationen, weiß ich nicht, auf der Arbeit, wo ich einen Witz gemacht habe, der vielleicht doch nicht so gut ankam und dann konnte ich abends nicht schlafen, weil ich so lange darüber nachgedacht habe, ob die mich jetzt alle doof finden. Mhm. Und das ist jetzt heute, dass ich immer denke, jo, mhm. dann ist es halt so. Und genau, das, das hat sich auf jeden Fall total verändert, dass ich da anders hingucken kann und gleichzeitig immer... Für mich erkenne, warum dieses Gefühl gerade auftritt und dass es eigentlich ja. was Gutes ist, warum ja. diese Emotion gerade da ist. Ja. Das war was, was ich sehr bei dir gelernt habe und was sich echt verfestigt hat, einfach, dass ja. es immer einen guten Grund gibt, warum irgendwas auftaucht, ja.
0: Ja, vor allen Dingen, also das muss man auch immer betonen, das Coaching hier schützt ja nicht davor, dass man nicht mal irgendwelche unangenehmen Situationen erlebt und dass man nicht auch unangenehme Emotionen erlebt, sondern es geht ja vielmehr darum, mit diesen Emotionen umzugehen, die annehmen zu können, zu erkennen, warum fühle ich mich jetzt schuldig? Schuld ist ja eine wichtige Emotion, wir brauchen die, weil wenn mhm. wir die hätten, dann würden wir uns gegenseitig wahrscheinlich die Kopf, Köpfe äh, abpacken, ohne dass wir uns dabei irgendwie schlecht fühlen würden. Ne? Also das ist ja eine wichtige Emotion und auch Scham sorgt dafür, dass wir uns so einen, einen gewissen diesem Rudel unterordnen, mm. Platz zum Leben haben. Ne? Aber wenn es halt dann dafür sorgt, dass wir in eine absolute Selbstaufgabe gehen oder uns nicht mal mehr trauen, einen Witz zu machen, weil der könnte ja genau. meine, unser, Unter unser Unterbewusstsein schon bedeuten, dass wir dann verstoßen werden. Genau, das, ja. Ne, wie das halt Ausmaße an, wo man erkennen darf, okay, da darf ich dran arbeiten. Ne? Ja. Du hast schon gesagt, jetzt sagst du halt, hm, okay,
1: so. Das heißt, es hat sich verändert. Total. Ja, es hat sich sehr verändert. Und ich kann es auch gar nicht an so einer bestimmten Stellschraube jetzt festmachen. Ich glaube, das war wirklich einfach dieser Prozess. Und dann doch in dieser relativ kurzen Zeit, wann habe ich angefangen Mitte August, mhm. ähm, dass ich schon ja nach drei Monaten auf einmal gemerkt habe, es fühlt sich auch alles anders an. Also, dass ich da schon, wenn mich Leute gefragt haben, wie geht's dir, dass ich nicht mit, ja. Oh, sondern einfach, dass ich sagen konnte, gut geht's mir. Das, also es war seit Jahren so das erste Mal wieder, dass ich das einfach mal so sagen konnte ähm, und dass sich einfach von, von meinem Auftreten ganz viel verändert hat. Also das haben mir auch Freundinnen gesagt, die das mitbekommen haben, dass ich bei dir bin, dass sie merken, dass ich mich total gut entwickelt habe. Und hm. das hat mich gefreut, ja.
0: Schön. Genau. Ja Und jetzt könnte man natürlich wieder die Frage stellen, ja, was hat denn das mit dem Essverhalten zu tun? <lacht> die Anna ist doch zu dir gekommen, weil sie mit dem Darmprobleme hatte und weil sie unzufrieden mit ihrem Gewicht war und unzufrieden mit ihrem Essverhalten. Ja, aber genau da ist doch der Hund. Mhm. Weil wenn du dich ständig schuldig fühlst und dich schämst und ständig irgendwelche Konflikte entstehen, die eigentlich nicht sein müssten, dann hält halt das Essen her, es ist Unzufriedenheit da, das richtet sich am Ende des Tages gegen dich selbst, gegen den Körper, das macht Stress. Mhm biochemischer Ebene kann man sagen, da werden Stresshormone ausgeschüttet. Ne? Man wird sauer, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur emotional, sondern auch körperlich. Das belastet das ganze System, das steht in Wechselwirkung. Und deswegen arbeiten wir eben so, dass wir auch an diesen emotionalen Themen arbeiten und plötzlich verändert sich das ganze Lebensgefühl und auch Körpergefühl. Deswegen lass uns nochmal zu deinem Körper kommen. Was hat sich da für dich verändert?
1: Also was ganz erstaunlich ist, also in, im Nachhinein verstehe ich natürlich, wie das gekommen ist, aber wenn man jetzt sich vorher überlegt, ich habe in dem ganzen Zeitraum, wenn ich jetzt gucke, von meinem Gewicht am Anfang bis am Ende vielleicht 300 Gramm abgenommen, mhm. auf der Waage, mhm. aber trotzdem hat sich der Körper so verändert mhm. und es war einfach total schön zu sehen und auch irgendwie total spannend und faszinierend, dass ich trotzdem, ich habe mich ja dann gemessen und Umfang verloren habe, meine, meine Haltung ist anders geworden durch den Sport, meine, ich habe Muskeln auf einmal gesehen, gespürt, die ich vorher gar nicht kannte an meinem Körper ähm, und einfach da ja erstmal zu sehen, dass das Gewicht gar nicht so wichtig ist und oder nichts aussagt in dem Sinne, genau, ähm, dass ich das auf jeden Fall gemerkt habe, dann hatte ich ganz schlimme ähm, Probleme immer, bevor ich meine Periode bekommen habe. Ich hatte ganz, ganz auf angeschwollene, schmerzende Brüste immer ein, zwei Wochen vor der Periode. Das war relativ schnell weg. Also ich glaube, mit dem ersten Zyklus während des Coachings habe ich das schon nicht mehr gemerkt. Mhm. Ich hatte auch in dem Zusammenhang immer ganz extreme Pickel auf den Schultern und am Hals, die wahrscheinlich hormonell irgendwie bedingt waren. Die sind nicht mehr da. Mein Darm hat sich entspannt. Ich hatte vorher über Monate Blut im Stuhl und auch immer Schmerzen und einen aufgequollenen Bauch und genau, da wusste auch keiner so richtig, was kann ich machen. Das hat sich mit dem Essen und mit den Nährstoffen, die mir sehr, sehr viel gebracht haben, total verändert. Der hat sich beruhigt. Genau, Sodbrennen gab es ständig ne, zum Thema Sauerwerden. Das war auch irgendwie echt immer so ein Begleiter, den ich hatte. Das ist jetzt nicht mehr da. Ich habe nächtliches Schwitzen gehabt, eine Zeit lang, was nicht mehr aufgetaucht ist. Ähm, genau Und was mir auch äh, wirklich sehr das Leben erleichtert hat, waren, dass meine ständigen Kopf- und Nackenschmerzen nachgelassen haben. Also was ich vorher immer mit Ibuprofen bekämpft habe, die gehörten halt irgendwie auch immer dazu. In meiner Handtasche hatte ich immer Tabletten, hm. für den Fall das, hm. dass ich jetzt äh, so ein, äh, wie, wie heißt es? Hm. Diese Bälle. Stressfall? Nee. Stressfall? Die Faszienbälle, genau, dass ich sowas in der Handtasche habe statt äh, Tabletten und dann, ne, wenn ich merke, okay, es fängt gerade wieder an weh zu tun, mich mal kurz an die Wand stelle und die Muskeln bearbeite. Dass das ne, so eine kleine Sache ist, wo ich auch schon wieder kurz dachte, hätte es da auch mal von selber drauf kommen können. Mhm. Aber dass das was ist, ja, wo man einfach, wo ich gute Alternativen gefunden habe.
0: Mhm.
1: Genau, zu meinem Verhalten vorher. Ja.
0: Super schön. Ja, natürlich kann man sagen, warum bin ich ja nicht selbst drauf gekommen, es ist so einfach. Ne? Genau. Aber ich sage das auch immer wieder, von wem sollst du es denn lernen? So. Ja. Wer, wer bringt uns das denn bei? Wir haben halt einfach keine... Strategien dafür gelernt, weil unser Umfeld das nicht kann und nicht so gemacht hat. Und ähm, das ist einfach wichtig, das zu reflektieren und wir wollen uns da oft nicht mit beschäftigen. Ähm, ich hatte letztens auch zum Beispiel eine kleine Auseinandersetzung an einem, an einem Tisch, ähm, wo, wo wir darüber gesprochen haben, dass solche Themen, solche Weltanschauungen, solche Glaubenssätze von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und da hatte eben auch eine Person gesagt Ja, aber es kann doch nicht sein, dass du jetzt die Generation vor dir dafür verantwortlich machst, dass du diese Probleme hast. So. Mhm. Und ähm, hier muss man einfach wirklich nochmal ganz, ganz klar sagen, es geht nicht darum, die Schuld abzuladen bei den vorherigen Generationen oder Eltern oder oder, oder was auch immer oder im Umfeld oder der Gesellschaft sondern es geht einfach nur darum, sich bewusst zu machen, ich kann es ja gar nicht gelernt haben, weil alle anderen machen es ja so, wie sie es halt normal tun. Sie mm. können es ja auch nicht lernen, weil ihnen es auch keiner beigebracht hat. Bei uns in der Gesellschaft ist das normal, dass wir einfach erstmal eine Kopfschmerztablette nehmen, bevor genau, ja. wir denken, woher die Kopfschmerzen kommen. Das ist einfach so weitergegeben worden und deswegen braucht man sich da auch selber gar keine Vorwürfe machen, sich selbst nicht. Mhm. Auch seinen Verwandten oder seinem Umfeld nicht, weil die haben es auch nicht gelernt. Jeder ist in seiner Verantwortung für sich, im um hier und jetzt Lösungen zu finden, um es besser zu machen. Und die Lösung, die du für dich gefunden hast, war, die Hilfe zu suchen und die anzunehmen. Und die hat dir ermöglicht, diese Dinge zu lernen, auf die du halt vorher selber nicht gekommen bist. Weil das einfach, ne, wir können nicht über Dinge nachdenken, die uns nicht bewusst sind. Genau, das stimmt, ja. Und deswegen schön, sehr, sehr schön, wundervoll und man sieht natürlich auch da total diese Verhaltensveränderungen, weil diese Kleinigkeiten, ne, eine Tablette, beziehungsweise andersrum, ein Faszienball statt eine Tablette, die Tablette auch mm -hmm. muss entgiftet werden, ne? macht vielleicht wieder Probleme auch mit PMS-Beschwerden oder ne? sorgt dafür, mm -hmm. aufgrund der fehlenden Entgiftungsleistung Kopfschmerzen entstehen, ne? so eine Wechselwirkung. Das heißt, mit so einem kleinen, Verhaltensveränderung, statt einer eine, eine, eine Tablette einen Fastenball dabei zu haben, kannst du schon so viel erreichen. Und Ganz kurze Unterbrechung, gleich geht's weiter. Ja, vielleicht gehörst du ja auch zu den Frauen, die sich immer wieder fragen, ob du es endlich schaffst, deine Wohlfühlfigur zu erreichen. Ob du es endlich schaffst, nach zahlreichen Versuchen emotionales Essen loszulassen. Und ich sage dir, ja. Das schaffst du und mit meiner Hilfe wirst du das schaffen, denn ich habe schon unzählige Frauen über die letzten Jahre dabei begleitet und weiß, wie es geht und wie ich dich dahin bringen kann. Deswegen trag dich ganz unbedingt zu einem kostenlosen Erstgespräch bei mir ein. Wir sprechen da 20 bis 30 Minuten über deine Situation und wie ich dir helfen kann. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, dass anzunehmen, diese Chance zu nutzen, mit mir zu sprechen. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen und wünsche dir jetzt viel Spaß weiter mit dem Rest der Folge. Und es zeigt aber auch, wie sich einfach deine Wahrnehmung und deine Denkmuster dahingehend verändert haben, wie
1: du mit dir selber umgehst. Ja, total. Das stimmt. Das ist echt einfach viele Sachen, wo ich dachte, ach, das macht doch nichts. Das machen doch alle. Ne? Jeder trinkt irgendwie viel Kaffee. Das mhm. war zum Beispiel auch so ein Thema, als ich dann ne, mein, äh, also mein, von von normalem Kaffee auf Koffeinfein umgestiegen bin. Mhm. Dass ich am Anfang dachte, oh Gott, das, das kriege ich nicht hin und das kann ich nicht und das wird ganz, ganz schlimm. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm. Mhm oder dann einfach auch weniger Kaffee zu trinken, dann stattdessen mal einen Tee und dass ich gemerkt habe, wie gut das meinem Körper einfach tut und ich da vorher nie darüber nachgedacht habe, dass einfach zu viel Koffein den Tag über, also dass ich wirklich, naja, immer wenn ich gemerkt habe, okay, ich falle gerade irgendwie wieder in so ein Loch, ja, trinkst du halt noch einen Kaffee, weil das so ganz normal war, mhm. dass das halt auch so ne, innerhalb der Familie, ja komm, trink doch mal einen Kaffee, vielleicht mhm. geht es dann besser, das war halt auch sowas wie mit einer Tablette irgendwie, mhm. genau. Und dass das so viel ausmachen kann. Also die vielen Kleinigkeiten in der Summe. Mhm, genau. ja, ja. Ja. Unglaublich viel.
0: Und dann, wie gesagt, kommt es immer drauf an. Das muss man einfach betonen für jede, die jetzt zuhört. Ähm, Anna hat gerade gesagt, ne, sie hat in der ganzen Zeit vielleicht 300 Gramm abgenommen. Anna kam aber auch mit einem gesunden Gewicht. Ne? Das muss man auch sagen. Es mhm. war nah an, an Normalgewicht, sodass man halt eben sagen kann, da geht es mehr darum, die Körper, die, ich meine, das Körpergewebe hat sich verändert, ne die Mus genau Muskeln wurden erhalten, ähm, der Körper hat sich verändert und geformt, ähm, die Maße haben sich verändert, der Fokus vom Gewicht ist jetzt weg, weil vorher war das so, ja, Gewicht ist gut, also geht's mir gut, Gewicht ist schlecht, also geht's es mir mhm. gut. Ja, ganz genau, ja. Und auch die Maßnahmen, die man ergreift, nicht, nicht jeder muss zu 100% auf Koffeinhaltigen Kaffee ähm, verzichten, weil manchmal ne, hat man einfach nicht die Probleme mit dem Darm, wie du sie jetzt hattest, mhm. und, ne, überhaupt mit dem Energielevel, wie du es jetzt hattest. Aber natürlich, wenn man sich die, äh, wenn man in, eine, in so eine Situation kommt und jemand sagt zu einem, kannst du einfach mal zehn Tage auf Kaffee verzichten und du stehst da und denkst so, oh nee, um Gottes Willen, das kriege ich nicht hin. Ich brauche Kaffee zum Überleben. Ne? Oder ich brauche Zucker zum Überleben. Oder ich brauche ähm, Brot zum Überleben. Dann ist das nichts anderes, als wenn ich sage, ich brauche Alkohol zum Überleben. Ne? Weil dann bin ich ja. von etwas abhängig, äh, was so einen wichtigen Stand in meinem Leben hab, hat, dass man tatsächlich einfach mal überdenken darf, ob man sich davon vielleicht mal so ein bisschen entwöhnt und für sich selber feststellt, ich brauche es tatsächlich nicht. Und es geht mir tatsächlich ohne auch besser. Und wenn du ab und an mal einen Kaffee trinkst, dann wird das auch keine Probleme machen. Wenn du das aber täglich mhm. hier, hier bis fünfmal machst, dann hast du halt irgendwann, kommst du halt nicht raus aus deinem Loch. Und wenn du so Brennen hast, wird das nicht besser werden. Genau, ja. ja. Spannend. Schön. Schön, schön, schön. <lacht> Wundervoll. Was würdest du sagen, was ist so für dich so der größte Impact jetzt in deinem Leben, was du so für dich mitnimmst in die Zukunft?
1: Auf jeden Fall die Stressreduktion für mich persönlich, dass ich dann nochmal gemerkt habe, wie viel Stress ich einfach hatte und durch wie viele kleine Stellschrauben man das für sich einfach schon runterfahren kann. Mhm. Ähm, dann für mich persönlich wirklich die ganzen Nährstoffe, die mir vorher gefehlt haben, die ich mir zuführe, auch allein über das ganze Gemüse und die verschiedenen Sachen und damit einhergehend auch die Gewichtung von äh, Makronährstoffen. Mhm. Das war für mich ganz, ganz wichtig zu sehen, dass ich einfach äh, viel mehr Eiweiß brauchte, als ich vorher eigentlich, also es war ja fast gar nichts, was ich gegessen hatte. Mhm. Das ist für mich wichtig. Ähm, Genau, und aber auch auf der anderen Seite, dass zwischendurch Genuss auch wirklich sein muss und dass ich merke, dass auch wenn ich dann mal ein Stück Kuchen esse, dass davon die Welt nicht untergeht mhm. und auch nicht alles direkt zunichte gemacht wird, was ich meinem Körper aufgebaut habe, weil ich jetzt merke, der kann das vertragen zwischendurch, weiß aber, wo die Basis ist und wie die Basis aussehen muss. Genau, und das ist ein schönes Gefühl, ja. Schön, wunderbar. Magst du den
0: Zuhörerinnen oder Zuhörern noch irgendetwas mit auf den Weg geben, was du vielleicht gebraucht hättest oder ja, was du für wichtig hältst und auf dem
1: Herzen hast? Ich glaube, man darf den Fokus nicht verlieren und sich nicht von den ganzen äußeren Stimmen so beeinflussen lassen. Mhm. Das Bauchgefühl ist wichtig und das Bauchgefühl, was ich bei dir hatte, war richtig und ich finde, man sollte dem nachgehen und es nicht an finanziellen Gründen oder an, an vorgeschobenen Gründen, die einem vielleicht gar nicht mal bewusst sind, dass sie vorgeschoben sind, mhm. aber daran scheitern lassen, dass man sich ganz genau überlegt, ne, ich möchte das gerne machen, aber ich kann ja gerade nicht weilen und ob diese Weils wirklich so viel Gewicht haben, dass man sagt, man macht es nicht. Mhm weil das ist einfach, es ist so viel wert und man hat nur dieses eine Leben wahrscheinlich und diesen einen Körper jetzt gerade und es ist sehr, sehr, sehr wichtig, sich gut um den zu kümmern. Wunderlich. Und das ja, habe ich mit deiner Hilfe sehr gut geschafft und ich glaube, dass das ganz viele andere Frauen auch schaffen können mit schön. deiner Hilfe, ja.
0: Wunderbar, ich danke dir. Sehr schön. Danke auch. Ja, eine wundervolle Folge, sehr inspirierend und schön, diese Entwicklung zu sehen. Ich danke dir, Anna, dass du das geteilt hast und ja, danke allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie dabei waren bis zum Schluss und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder? Ja, sehr ja. gerne, hat mir Spaß gemacht. <lacht> schön, freut mich. Okay, wunderbar, also dann bis zur nächsten Podcast-Folge, tschüss. Ich freue mich außerdem über dein Feedback zu dieser Folge auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, deine Tascha.